0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Thomas Seck. Seine Dissertation aus dem Jahr 1894 hatte John Schikowski noch sehr trocken und ernsthaft über Arbeitslosigkeit und Arbeitslosenstatistik verfertigt, Danach aber machte er seine große Leidenschaft den Tanz zu seinem Beruf und avancierte spätestens in der Weimarer Republik zu einem der meistgeschätzten Kritiker dieser Kunst. Als solcher beobachtete er mit großer Neugier, was Abend für Abend auf den hauptstädtischen Bühnen anhob, die Tanzwelt zu revolutionieren und gab davon regelmäßig den Leserinnen und Lesern des Vorwärts Bericht. So auch am 15. November 1923, in dessen Morgenausgabe Bezugskosten 50 Milliarden Mark, in der verschiedene aufstrebende Künstlerinnen respektive Kompanien von ihm vergleichend betrachtet werden. Am besten schneidet dabei eine damals weithin namenlose, heute indes äußerst bekannte junge Tänzerin ab, die ihr Talent später durchaus eher nicht in den Dienst der Sozialdemokratie stellte. Für uns hat Frank Riede deren erste Tanzschritte verfolgt.
1: Mit der Wünschelrute von John Tschikowski. Woche für Woche durchwandere ich die Städten, wo Beine schwingen und Gewänder flattern, mit der Wünschelrute nach der Quelle der Verjüngung suchend, nach dem Jungbrunnen des neuen Geistes und des neuen großen Stils, den die bildende Kunst sich bereits geschaffen hat und den der Tanz den darstellenden Künsten geben soll. Denn dies ist der Gang der Entwicklung, wie Malerei und Plastik in der ungegenständlichen Architektur, so gipfeln die Künste der Szene in der rein gefühlsmäßigen Ausdruckskunst des Tanzes. Als Einzel- oder Reigentanz mit oder ohne Musik und rhythmische Sprechchorbegleitung ist er berufen, uns das große, volkstümliche Bühnenkunstwerk zu bringen, das die Feste der Zukunft beglänzen und beschwingen soll, das Leid und Lust, Bangen und Sehnen, Zorn und Andacht eines befreiten Volkes spiegeln und wiederklingen soll im großen Wundertäterrhythmus. In demselben Wundertäter, der den Lauf der Weltkörper regiert, und das Pochen der Pulse, der in Kunstwerksform die Herzen der Volksgenossen zu gleichem Schlage eint und die Seele des Volkes mit der Weltseele in eins zusammenströmen lässt. Der neue Stil wird kommen, ihn zu suchen, durchwandere ich Woche für Woche mit der Wünschelrute die Städten, wo die Beine schwingen und die Gewänder flattern. Schwächten Saal, Fräulein Marion Hermann aus Duisburg. Ein Spross vom Stamme der Bara formt mit Rumpf, Arm und Bein gotische Linien. Vermutlich, um die Finsternis des Mittelalters anzudeuten, bleibt die Bühne fast immer verdunkelt. Man sieht wenig. Was man sieht, ist eine Folge von Posen und Attitüden, die den Maler und Plastiker reizen können. Aber die Rhythmik der Malerei und Plastik hat ihre eigenen Gesetze und ein sich Winden aus einer Modellpose in die andere ist noch kein Tanz. Außerdem trägt gotischer Geist doch ein etwas anderes Gepräge als der Geist, der in Fräulein Hermann aus Duisburg wirksam ist. Gotik ist visionäres Schauen, weltvergessene Verzückung, ekstatischer Rausch. Fräulein Hermann gestaltet die Gotik so um, wie der moderne Möbelfabrikant gotische Schränke und Ton für die bürgerliche gute Stube umgestaltet, Sie bringt beherrschte Verzückung, wohltemperierte Ekstase, Visionen einer höheren Tochter. Und schließlich der gotischen Kunst war das Verrenken der Glieder nicht Selbstzweck. Sie deformierte den menschlichen Körper, weil nicht Nachahmung der äußeren Natur, sondern gesteigerte Ausdruckskraft der reinen Kunstmittel der Linie und Form ihr Ziel war. Von solcher Reinigung und Durchgeistigung der Ausdrucksmittel war bei Fräulein Hermann nichts zu spüren. Man vergaß nie, dass man eine Tänzerin aus Fleisch und Blut vor Augen hatte, und man hatte oft das bange Gefühl, sie könne sich bei ihren Evolutionen was verknacksen. Aus solcher Gotik fließt uns der Jungbrunnen nicht. Blütner Saal, zweiter Abend des Fräuleins Leni Riefenstahl. Ich habe seinerzeit über das Debüt berichtet und hatte damals den Eindruck, dass die ungewöhnlich hohen Erwartungen, zu denen der erste Teil des Programms berechtigte, im zweiten nicht erfüllt wurden. Da erhielt ich die kunde dass in München, wo die Novize sich einige Tage vorher gezeigt hatte, gerade dieser Teil die stärkste Wirkung getan habe. Also wallfahrte ich zum zweiten Abend aus Pflichtgefühl, ohne allzu große Erwartungen, und wurde auf das Wunderbarste überrascht. Ob äußere Hindernisse, wie man erzählte, oder Befangenheit der jungen Künstlerin das restlose Auswirken seelischer Vertiefung damals hemmten, weiß ich nicht. Jedenfalls kam jetzt alles unvergleichlich stärker, voller und freier heraus, und zarte Stimmung gebende Einzelheiten, die damals verloren gegangen waren, überglänzten die Vorführungen mit einem Zauber von Schönheit und Poesie. Aber, sagte ich mir, Vollendete Technik, Temperament, Fantasie, Jugend, Grazie, das sind Dinge, die bezaubern und bestechen. Und ich dachte an die Wiegmann, an den Schülerreigen der Isatschenko und anderes. Da stutzte ich. Einmal, zweimal. Bei der Symphonie war es und bei der Traumblüte, bei dieser besonders in der Wiederholung. Es war eine Offenbarung. Neuland. Eine fast völlige Entmaterialisierung der Kunstmittel war hier erreicht. Ich sah nicht mehr Gewänder und Körperformen, sondern erlebte den reinen Rhythmus beseelter Linien und Farbformen. Alles erdgebundene, gegenständliche, pantomimische Schwand. Man fühlte sich in die Höhe der  absoluten Kunst entrückt. In diesen beiden Schöpfungen kam die Künstlerin dem Ziel ganz nahe, auf das der Entwicklungsgang der modernen Tanzkunst gerichtet ist und nachdem ihre berühmtesten Kolleginnen bisher vergeben strebten. Hier sprudelte die gesuchte Quelle, hier strömte der Jungbrunnen, wenn auch noch nicht machtvoll, überschäumend und fortreißend, so doch zielklar, lauter und siegesgewiss bleibt trotz der blendenden Publikumserfolge und eines verwirrenden presse -Tam ihr ernster Kunstwille wach und wirksam so, kann uns diese junge Berlinerin, davon bin ich überzeugt, die Erfüllung dessen bringen, was wir vom Tanz der Zukunft hoffen, den neuen Geist und den großen Stil. Philharmonie, Uraufführung der dramatischen Tanzfolge Der Aufschrei, getanzt von Jutta Klamt und den Mitgliedern ihrer Tanzgruppe. Eine choreografische Dichtung, bei deren Schöpfung der Tanz das Primäre war, Musik und gesprochenes Wort sich dienend anschlossen. Tanz und Musik steigern sich aneinander, wie bei den Aufführungen primitiver Völker. Die Wirkung ist stark, tief elementar, einprägsame Bilder. Am Anfang das geballte Chaos, Masse, Mensch, dumpf brausend, sich lösend, gliedernd, mit schrillem Lachen auseinanderfahrend zueinander fließend, gegeneinander anprallend und zum Schluss das Laster, wie es triebhaft tändelnde Jugend lockt, beglückt, verdirbt, vernichtet. Gegenüber den oft grandiosen Massenwirkungen verschwinden der Einzelleistungen, das Ganze derselbe Versuch, den hier vor kurzem Laban mit untauglichen Mitteln unternahm. Das Wesentliche gelang, die Übersetzung ins rein gefühlsmäßige und der klare Rhythmus bewegter Massen, Ungelöst blieb das Problem, Bühnenbild und Tänzergruppen zur Einheit zu verschmelzen. Auch konnte das gesprochene Wort gegenüber dem Eindruck des Geschauten nicht recht zur Geltung kommen. Hier wäre vielleicht ein Sprechchor am Platz gewesen. Alles in allem auch dies, ein Schritt zum Ziele. Das waren die tänzelnden Anfänge der
0: Riefenstall, die ja später nur Kunst machte. Es stimmt auch, dass ich einen Auftrag von Hitler bekommen habe, einen Film vom Parteitag zu machen, den Film Triumph des Willens. Die Olympiafilme sind nie im Auftrage. Es war kein Auftrag von Hitler. Die habe ich selbst gemacht in meiner Privatfirma. Und zwar habe ich die Genehmigung vom Internationalen Olympischen Komitee bekommen. Die Verleihung der olympischen Goldmedaille für diese Filme nach dem Kriege bedeutet eindeutig, dass ich da keine Propagandafilme gemacht habe. Das wäre unmöglich gewesen. Da wir mit dem Olympischen Komitee nichts zu tun haben wollen, müssen wir uns anderweitig finanzieren. Schon von unserer Homepage gehört www.aufdentagenau.de, über die man spenden kann? Bis morgen! Auf den Tag now.